1: oh, oh, oh,
0: En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la tierra madre. Espacio Exterior. Cada martes a las 9 de la noche, de la mano de Rosario Fuentes, nos propone un viaje al espacio exterior de nuestras vidas.
1: Manises son Radio. Buenas noches, bienvenidos a vuestro espacio, Espacio Exterior. Hoy os invitamos a hacer un viaje. Vamos a viajar al interior de la Tierra para averiguar qué seres habitan en esas profundidades. Como sabéis, el programa está dedicado al misterio, ciencia y tecnología. En los mandos técnicos tenemos a Julio Leal, el que nos conecta a través de las ondas y con el que empezamos a hacer este viaje. Viaje al centro de la Tierra, novela de ficción por Julio Verne, un adelantado a su tiempo. Parece que sabía muy bien y es como si hubiera tenido esa información o la hubiera vivido. Expedición a la Antártida del almirante de la Armada Richard Byrd. Esa operación de 1947 para el desarrollo de la, de la Armada de Estados Unidos, las maniobras militares que tenían por objetivo probar el equipo militar y la tropa en condiciones extremas como el clima de la Antártida. Él escribió un diario, el diario de Richard Beard, relata una historia real sobre una tierra donde fue llevado una gran ciudad con seres altos, rubios, los arianos. Él llevaba, eh, lo llevaron al maestro pues le daba un mensaje para la humanidad. Que ellos nunca, parece ser que habían intervenido en nuestras guerras, pero descubrieron, descubrimos nosotros la energía atómica y poníamos en peligro a todo el universo. Y entonces que querían con, conectar con él para dar ese mensaje porque han querido conectar con nuestros gobiernos y estos se negaban y atacando incluso a sus naves. Que nos llevan miles de años de ventaja y que los humanos vamos a la destrucción porque no quieren perder el poder. Algunos sobrevi sobreviviremos, espero estar entre ellos, y ellos nos ayudarán a ser mejor y a mejorar nuestro mundo o lo que quede de él. A él lo llevaron al Pentágono, donde estuvo y fue declarado eh, varias horas durante todo este tiempo. Bueno, estuvo eh, declarando muchas horas y se le exigió pues que se callara por el bien de la humanidad. Y este diario lo escribió a escondidas y en absoluto secreto, con la esperanza de que algún día se conociera y saliera a la verdad. Esto ocurrió el 19 de febrero de 1947. Así que pues nada, a averiguarlo, a escuchar, a leer el, el diario de Richard Beard y que tengáis vuestras eh, conclusiones. El invitado de hoy, él es escritor e investigador, el misterio apasionado de los seres o criaturas del de inframundo, de la tierra, bajo tierra, y bueno, aquí lo tenemos. Buenas noches, bienvenidos, eh, bienvenido. Buenas noches, <risa> en
0: primer lugar. Gracias sí. eh, sobre todo por vuestra amabilidad y vuestra profesionalidad en todo momento y agradecerte a ti en concreto, Rosario, por por todo el, digamos, el, el crew, todo el equipo ¿no? que uh -huh. sois aquí en Espacio Exterior.
1: Nada, gracias a ti, a tenerte una persona tan tan importante que ha escrito tantos libros, ¡madre mía!
0: Bueno, unos 370, pero bueno, son pocos en realidad para, para el mensaje que se tiene que dar, ¿no? A lo que tú bien has dicho al principio a la humanidad, ¿no? Claro. Estamos en trance, estamos en un tránsito hacia nuestra propia autodestrucción o, o a evolucionar y uh -huh. formar parte de, de otras civilizaciones galácticas, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, galáctica sí, pero hay muchos mundos y están en este.
0: <risa> sí, sí, claro, aquí está lleno, es decir, no. Eh, ellos saben de nosotros, pero nosotros no, sabe, no sabemos de ellos. Bueno, solo,
1: algunos que... de nosotros sí que sabrían de ellos, sí, sí que han estado o quizás, sí. porque Julio Verne eh, sabía muchísimo y por sí. lo visto de de todo ese inframundo, ¿no? Sí, además
0: es curioso que es la única profecía de, de Julio Verne que no se ha cumplido todavía. Uh -huh. Entonces, sí, sí, es verdad. Digamos que es la de, de las fronteras, ¿no? La última frontera ahora para, digamos, los aventureros, ¿no? Los Entonces, ¿piensas
1: que era profético Julio Verne?
0: Hombre, por supuesto, todo se ha cumplido. Los 20.000 leguas de viaje submarino, viaje a la luna... Uh -huh todo se ha cumplido menos viaje al centro de la Tierra, ¿no?
1: Bueno, pues encantada de tenerte en el programa. Vamos a escuchar ahora la primera pregunta que nos va a hacer José Eduardo, nuestro colaborador y compañero de programa.
2: Hola, Sergio. Eh, buenas noches. Eh, gracias por venir a nuestro espacio exterior, a nuestro programa. Y el tema este que vamos a tratar hoy, aparte de, de polémico, ¿no? También es, es muy extenso, ¿no? Porque estamos abarcando todo el globo terráqueo, ¿no? Eh, en todas las partes eh, a escala planetaria, siempre hay tradiciones, leyendas, eh, tanto antiguas como actuales. De hecho, hay reportes de hace muy poco tiempo en diferentes zonas. donde se ve la, la existencia de estos seres, ¿no? De estos seres que salen de la Tierra. Y de hecho, eh, mirando atrás, todos los mitos, todos, todos los que son mitos de creación, desde los indios Hopis, o te vas incluso a los, los indios de, de Oceanía. O. O incluso mirando ya la parte de, de interior de Europa, ¿no? de la vieja Europa, siempre se habla de eso, ¿no? Que el primer hombre es creado, es creado, o surge, surge de un agujero en el suelo, eh, digamos que el mundo de donde vienen los humanos es bajo tierra, en todas, todas las tradiciones, o en la mayoría. Y todo eso, pues lleva pues, como un caldo de cultivo para que, para que genere o una mitología, pero todos sabemos que el mito siempre es como un eco, un recuerdo de de donde surja, ¿no? Y no creo que sea tan sencillo como que el, el, el que pensemos que venimos o que las tradiciones antiguas piensen que venimos debajo de tierra sea simplemente el hecho de haber estado morado, morando viviendo en, en cuevas, no en grutas, cuando la antropología nos enseña que, que en verdad las cavernas solo se estaba en un principio, lo que era la entrada de las cavernas, la parte más interna de las cavernas, donde hipotéticamente están las entradas a las ciudades. Pues era solo para los chamanes, ¿no? Para las, para las zonas rituales. Entonces, como así, para empezar así con un poquillo de, de saber para dónde vamos a tirar, eh, me gustaría que, que nos comentaras, de, de, ¿en verdad, de qué hablamos? Cuando nos, ha, nos vas a hablar de ciudades intraterrenas, de, ¿de qué estamos hablando? de, de qué estamos hablando.
1: Bueno, pues a ver, ¿de qué hablamos? Cuando...
2: Bueno,
0: pues es una pregunta interesante, ¿eh? Bueno, yo cuando conocí a José Argüelles eh, en el 2005 vino aquí a Donostia, España, y yo lo considero como mi maestro, ¿no? Y él, él lo que decía, lo que aprendí de él fue que ellos conocen de nosotros, me refiero a los intraterrestres, pero nosotros no, no los conocemos a ellos, ¿no? eh, Me refiero porque él, por ejemplo, eh, vivía en la zona de Oregón de Estados Unidos, donde está el monte Shasta, y allí se encuentra una de las entradas más importantes a una de las ciudades intraterrestres más grandes del mundo, que es Telos. ¿no? Además, Telos tiene también una aura de, de profecía alrededor de ella muy importante. Es una especie de... como acceder a otro nivel espiritual. Y, y más en concreto a la pregunta que me has hecho, José Eduardo, pues, unas ciudades intraterrestres... Yo hablaría más de seres intraterrestres. Eh, muchos investigadores hablan de seres intraterrestres Bajo tierra, otros hablan de seres eh, en bases submarinas, es decir, en bajo lagos, bajo mares, océanos, ríos, etc. ¿no? Pero en realidad los dos son lo mismo, son eh, lugares eh, cubículos bajo tierra con amplias eh, cavidades en las cuales viven eh, seres humanos y seres no humanos ¿no? desde hace miles de años. Uh -huh. Y... Bueno, pues ejemplos hay Telos, hay, está Erx en Argentina, está también la ciudad de Posit en Amazonas, en Brasil, enorme también.
1: En el Himalaya también, ¿no? En el Himalaya
0: Shambhala, sí. es la, una de las ciudades más míticas de dentro de la mitología de, de, del budismo tibetano, ¿no? Y no solo eso, sino que además todas estas enormes... También la Cueva de los tallos en Ecuador es muy importante porque ahí sí. se descubrió una biblioteca metálica con restos de, de civilización egipcia y sumeria, una cosa ya ves. Qué interesante. De no, no, sí, sí. eso daría para, para un programa solo para, sobre sí, ese eh. tema. No, ¿no?
1: sé, sí, ya hablaremos, ya tenemos, te, tenemos ya cogido <risa> ya, ya, ya me tenéis aquí ya.
0: Entonces, no solo eso que existen todas estas eh, cavidades, eh, es decir, que hay como una especie, unos 80 o 100 kilómetros de de suelo sólido, digamos, y yo vendría lo que es, digamos, la tierra hueca, ¿no? Es decir, que, que, uh -huh. que hay, digamos, hay sitio para miles de civilizaciones, ¿no? Incluso que hay un sol interior, ¿no? Uh -huh. Y que además estas ciudades están conectadas entre sí por túneles que unen todo el planeta. Es sí, decir, sí, se sí, puede ir... Tierra hueca,
1: sí. <risas> tierra hueca.
0: Entonces, parte de esto salió, por ejemplo, del Julio Verne, ¿no? Cuando salían por el monte Scartaris en Islandia, ¿no? Desde uh -huh. el, el monte Etna en Sicilia. Y Algo había... de
1: razón tiene con lo de los polos, ¿no?
0: Sí, sí. Los polos... Eh, bueno, esa... Es la teoría que, que defendían en el siglo XIX, ¿no? Eh, Siemens y Euler, uh -huh. que decían que la entrada a la Tierra Huica era a través de los polos. ¿no? Yo creo que sí. Sí, hay, hay, hay varias entradas. De hecho, uh -huh. incluso en Google Earth, si miráis en la Antártida, hay sí. una entrada que se encuentra además a 27 grados centígrados en el uh -huh. centro de la Antártida y por Google Earth se puede ver y es una de galería directa a la Tierra Hueca. Y no sí. solo eso, sino que el Polo Norte y el Polo Sur están conectados sí. entre sí.
1: Yo eso no es por nada, pero yo de pequeña es como que eso lo sabía. Sí. ¿Sabes? O sea, que eso viene ya nosotros, creo yo. Sí, uh -huh. es,
0: es algo magnético, es algo hipnótico. Es como sí, que, sí. que todos tenemos esa intuición. Es como que uh -huh. de, eh, yo, por ejemplo, me metí en este tema realmente pues por una uh -huh. cosa intuitiva, por algo que uh -huh. no sabía muy bien me atraía hacia ese tema, ¿no? Uh -huh. Eh, debe ser porque nacía en un pueblo de, de Granada, ¿no? También muy montañoso aquello sí, y que sí. también hay muchas historias acerca de claro, entradas, claro. a cuevas... Y... No,
1: pero es que hay, Las historias y las leyendas eh, <risa> nacen por algo, claro. porque en Islandia también tienen mucho, mucho. creencia de todo, todo esto. Claro. Vamos a escuchar la segunda pregunta y a ver qué nos cuenta José Eduardo.
2: Muy bien. Ahí también hay un, un batiburrillo, ¿no? Hay una especie de, de cóctel así un poco... Un poco extraño, ¿no? En el que se mezclan Pues desde alienígenas eh, Reptilianos eh, También se meten a lo que son los, los mitos de duendes, de elfos Ahí hay una cosa muy O sea, se, se mezcla todo Yo creo que todo no puede ser Entonces, Más o menos eh, Primero, la pregunta sería Estamos hablando de lugares físicos, o sea Que realmente eh, pisas el suelo Y debajo hay una capa O kilómetros de, de, de tierra O de lo que sea, y luego hay una ciudad con, con todo lo que tenga que ser de tecnología y tal, o realmente estamos hablando de, de dimensiones, de, de lugares dimensionales que sí que están en el, aquí en, en el planeta, pero llega un momento que por lo que sea por, por cruzamiento de líneas suman o harman o lo que sea, que llega un momento que pasas o trasciendes ese umbral, siempre hay una entrada, no pasas ese umbral y es otra dimensión. ¿Qué piensas tú?
1: A ver, tu opinión sobre, sobre esto.
0: Pues esta pregunta es también muy interesante y no, no es por contradecir a José Eduardo, pero no solo que todo es posible, sino que es necesario. Es decir, todo es posible y necesario. Y en referencia más concreto, eh, te puedo decir que en muchos cuentos, muchas leyendas, aparecen eh, en estas ciudades etéricas que se abren a través de hechizos, por ejemplo, en las mil y una noches, ¿no? La, uh -huh. Hay una ciudad que se abre... Eh, tocando una roca y aparece de repente una ciudad de la nada con sus torreones y sus ciudadanos comprando en las uh -huh. tiendas y tal. Y que si no aprietas en tal piedra o no haces tal no recitas tal canción, pues no aparece. ¿no? Esto habla de la interdimensionalidad de estas de estas ciudades y más bien de sus entradas. ¿no? Eh, son, son ciudades reales, son ciudades físicas, matéricas, como la que tú o yo podemos estar caminando todos los días, Valencia, Manises... España. Pero al mismo tiempo existen unas tecnologías que ellos han usado durante miles de años y que, digamos, cierran la entrada a curiosos o a personas que no deberían entrar en, en estos lugares, ¿no? Entonces, claro, eh, las dos cosas son importantes. La, 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 ma, la... materia, es decir, que son ciudades bajo tierra y al mismo tiempo que están escondidas, están como disimuladas. Eh, bajo cierto tipo de tecnologías muy avanzadas, ¿no? Sí, sí. Y esto aparece pues, a lo largo de, de, de muchas leyendas, muchos cuentos, muchas películas, como yo que sé. En Prometheus, por ejemplo, los Anunnakis, estos gigantes, sí, sí. que se supone que nos crearon, pues tocan una flauta y abren unas con puertas y de repente pues, pone en marcha la nave, ¿no? Pues algo así, uh -huh. es decir, o en los cuentos de la Alhambra.
1: Nos llevan muchos años de ventaja, entonces, claro, la tecnología se tiene que, que notar.
0: Claro, y uh -huh. bueno, también hay teorías de que en realidad hace muchos miles de años aquí hubo guerras nucleares en el planeta y uh -huh. que grandes extensiones de nuestro planeta aún poseen radioactividad, ¿no? después de aquellas conflagraciones entre diversas razas extraterrestres, ¿no? Bueno, esto es dentro de la teoría de los alienígenas ancestrales, claro, que uh -huh. yo comparto.
1: Sí, sí, yo también los, eh, los veo y tal, sí, me Y, por
0: ejemplo, la ciudad de Moyengodaro, en la India, pues, es, eh, si se hace un estudio, se hizo un estudio sobre la radioactividad y se encontró restos de radioactividad que solo puede ser uh -huh. producida por una conflagración nuclear, ¿no?
1: ¿Crees que muchos de nosotros o nos pasó algo y nos protegimos bajo tierra? Porque muchos piensan que los atlantes son los que están ahí viviendo ahora. O sea, yo también, ahora que lo estaba investigando y mirando y tal, yo también creo que sí, que es una posibilidad.
0: Exactamente, fue justo eso. Es decir, hubo una conflagración uh -huh. entre diversas razas extraterrestres, pleyadianos, contrarregresivos, eh, reptilianos, aliens grises, etcétera Y... Eh, en cierto momento, la única manera de protegerse era bajo tierra. Entonces uh -huh. tuvimos que eh, protegernos, construir estas ciudades y meternos bajo tierra. Lo que pasa es que como resultado de estas guerras, digamos, eh, fueron los reptilianos, no los humanos, los que tuvieron que refugiarse. O sea, salieron perdedores. Ahora es al revés. Ahora están saliendo ellos a la superficie y nosotros estamos en riesgo de, sí, sí. de autodestrucción. Eh, digamos que ese tipo o ese conflicto estelar continúa ¿no? de otra forma ¿no? y aquí estamos en, en mitad
1: estoy viendo la camiseta que pone Star Wars y te digo eh, resulta que el bueno el, el muñequito que no me acuerdo era se llamaba el verde sí el yoda el yoda pues resulta que dice, porque yo he estado escuchando vídeos y tal de, de, de lo de la tierra hueca la, tierra, bueno, la cosa es que esos seres son, no son humanos, son seres vegetales porque los vegetales nos llevaban muchos años de ventaja uh -huh. y están en el planeta muchos más años que nosotros. Uh -huh. Entonces dice que hay como una cosa en el universo, una regla, uh -huh. que cuando tienes inteligencia es como que eres bípedo, bueno, tienes la forma más o menos humanoide. Sí, humana. Y entonces que esos realmente sí que existen y que son vegetales. ¿tú sí. ¿Qué piensas de todo eso?
0: Bueno, hay, hay un libro precisamente de José Argüelles que se llama La sonda de Arturo, sí, sí. que ahí habla de una, la aventura de los arturianos, ¿no? Uh -huh a través de, del espacio hasta llegar aquí a, a la Tierra. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y habla de que nosotros lo que tenemos son cuerpos vegetales. Sí, sí. Pero en realidad, claro, esto es desde el, desde el punto de vista de los arturianos, que son unos seres muy avanzados, uh -huh. eh, tecnológicamente, de sanación, están en sexta dimensión la mayor parte del tiempo, sí, sí. pero siempre nos están ayudando a nivel de intentar elevar nuestra frecuencia sí, sí. y de llegar a una conciencia de unidad con el resto de razas de, uh -huh. de la galaxia y del universo. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, están nosotros los regresivos que intentan bajar la frecuencia y que pensemos que estamos solos en el universo, que aquí no hay nada, que es una, esta, esta, este planeta es una roca que va por el espacio. Sí, sí, sí. Absurdo, ¿no? Pero eh, los arturianos son eh, posiblemente la raza más evolucionada del universo junto sí, a los sí. andromedanos y los sirianos. A que también han estado aquí y siguen estando aquí intentando colaborar con nosotros y ayudarnos. En Estos nuestra... serían
1: eh, intraterrestres pero que vienen desde fuera del de, de planeta, extraterrestres.
0: Las bases que ellos tienen en la Tierra son la mayor parte de ellas subterráneas. Entonces, uh -huh. eh, cuando la desafección de la Atlántida y de Lemuria, sí. hace 250.000 años se supone, sí, sí. Eh, estas civilizaciones, era absolutamente normal el contacto entre civilizaciones de diferentes planetas. y Claro, sí, y sí, galaxias. exacto. Sí, yo, creo, Estaba... yo también
1: creo eso. Nos llevan miles de años de ventaja, entonces no tenían... Sí. Entonces,
0: cuando se hundió la Atlántida de Lemuria después de sí. toda esta confragación. ¿Se hundió
1: o se quiso hundir? o Ellos mismos dijeron, vámonos, con nuestra ciudad, bajo tierra.
0: hay, hay Sí, realmente hay, eh, tienes razón, hay muchas cosas... De lo que estás diciendo, pero sí. también parece ser que llegaron a un alto nivel de tecnología en base uh -huh. a cristales, no sí, en base sí. a tecnología que tenemos nosotros ahora, sí. y que hubo algún tipo de degeneración en esa tecnología. Sí, Se sí. ve que moralmente no avanzaron tanto como debían haber avanzado, sí. eh, y, avanz y estaban muy avanzados tecnológicamente, pero moralmente hubo algún problema, entonces ahí es cuando uh -huh. la patinaron. patinaron. Y no les quedó más remedio que eh, esconderse bajo tierra y crear estas ciudades intraterrestres: Pleiadianos, Arturianos, uh -huh. Andromedanos. Eh, delfinarios, que ya a ver si podemos hablar de ellos alguna vez Los Jedi, que yo llamo, que son los niños de Roswell Que es una raza... No,
1: yo te digo que aquí ahí va, <risa> hay materia para, es para una continuar raza muy parecida
0: a los aliens grises Exactamente uh -huh. igual que ellos Pero son una de las razas más veneradas del universo Más de 1500 especies Siguen a estos niños de Roswell, que yo llamo, ¿no? uh -huh. a estos Jedi ¿no? Sí sí. Y, y tuvieron que esconderse bajo tierra Y los, digamos, los descendientes de los Atlantes Sí, sí los atlantesianos son los que viven ahora y cohabitan, por ejemplo, en las ciudades del sureste de Brasil, las ciudades subterráneas uh -huh. del sureste de Brasil, las ciudades intraterrenas, y son humanos.
1: ¿Has muy enterado que tú habías vivido en Brasil? ¿Has tenido alguna experiencia?
0: Sí, claro. Yo allí he tenido una iniciación intraterrena, <risa> realmente, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, de eso hablaremos eh, en otro <risa> sí, programa. muy bien. Eh, vamos a, a escuchar una cosa. ¿Crees en las hadas?
0: Sí, por supuesto que creo en las hadas sí, Y en los pues, duendes
1: Vamos a, a ver cómo creemos en las si hadas Si no, no estaría aquí Yo creo en las hadas Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas, creo, sí creo. Creo en,
0: las hadas. ¿En qué?
1: Yo creo en las hadas. 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 Sí, creo. Yo creo en las hadas. Yo creo
0: en las hadas. Yo creo en las hadas. Yo creo en las hadas. Yo creo en las hadas. te corto el cuello. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo.
1: Yo creo en las hadas. Yo creo, sí.
0: Yo creo en las hadas. Yo creo. Sí creo.
2: Yo creo en las
1: hadas. Yo creo. Sí creo. En el espacio exterior. En el espacio exterior. Yo te quiero comentar... Eh... Algo interesante que he encontrado por ahí, y la cosa es que de pequeña recuerdo haber a escuchado la noticia. Eh, se encontraron eh, unos niños eh, en algún sitio de, de, del mundo verdes, y otros aquí en España, en Banjos, en pueblo, un pueblo de, de España. Sí. ¿Qué, ¿Qué sabes tú al respecto de todo de todo esto?
0: Bueno, es un eh, es un mito que, que apareció en Estados Unidos allá por los años 50, si no lo recordar mal, uh -huh. Y que estos niños parece ser que entraron en contacto con otros niños ahí de Estados Unidos que tenían la piel absolutamente verde, ¿no? Sí. Y que parece que poseían cierto tipo de capacidades mágicas o telepatía, uh -huh. telequinesia, etcétera, ¿no? Y que... Eh, habían aparecido cerca de una cueva, ¿no? Sí. Y estos niños que tú me dices ahora también, que han aparecido aquí en España en banjos, pueden ser de este tipo de intraterrestres. Sí. Hay ciertas, ciertos sistemas solares uh -huh. en que la piel se vuelve verde porque el sol de o la estrella central de, ese, de esos sistemas solares eh, hace que la pigmentación de la piel eh, se vuelva verde porque hay más tendencia al cobre. Uh -huh. Eh, nos, eh, por, y en otros sistemas solares, por ejemplo, eh, se tiende hacia la piel eh, tono cobrizo, ¿no? como los indios americanos y uh -huh. tal. ¿no? Eh, por ejemplo, los andromedanos tienen, tienen una tendencia a la piel azul. Y es uh -huh. porque, el digamos, el, la frecuencia química de las ondas solares hace que la piel se cambie de color. ¿no? Entonces es posible que estos niños sean de algún sistema estelar que hayan venido aquí de vacaciones y estén intentando enseñar o hacer evolucionar a, a, a los niños de, de, de nuestro mundo, ¿no? a, a creer, a creer en, en las hadas, como hemos escuchado ahora. ¿no? Uh -huh. eh, lo de las hadas es muy, muy interesante porque es una raza muy en concreto que viene de, de Coma Berenices. Eh, es, una, es una galaxia, se llama Coma Berenices, y siempre se les ha... Las hadas y los duendes siempre han sido muy proclives y muy eh, dados a las abducciones. Es decir, es la raza que uh -huh. más ha abducido humanos en, a lo largo de toda la historia. Sí, sí. Eso aparece en muchos cuentos o en muchas leyendas de Europa central, de Islandia. Entonces es una raza que bueno, eh, tiene pactos extraños con los reptilianos y con algunas razas regresivas como los irianos B., y hay algunos que hacen abducciones simplemente por la curiosidad y la investigación y la experimentación con humanos, ¿no? Y llevan uh -huh. haciendo esto muchos miles de años.
1: Vamos ahora a escuchar la, la tercera pregunta de José.
2: Ya esta, esta, la, esta pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué tipos de civilizaciones, ¿no? ¿Qué tipos de civilizaciones uh -huh. eh, existen, no? Y si en verdad eh, todo lo que son abducciones o lo que son los mitos que estuvimos hablando tú y yo de... Y con Rosario. Estuvimos hablando de, de esos mitos, ¿no? Son mitos de, tan arraigados de los duendes, ¿no? Donde llegan por la noche, se llevan a, al recién nacido o al niño pequeño y ponen, digamos, una especie de clon enfermizo que muera poco tiempo. Entonces, eh, ¿qué tipo de civilizaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué gente es la que mora ahí bajo? ¿Y, y para qué nos quieren? ¿Para qué para sí. que hay esa, empresa, esa interconexión?
1: Sí que hay gente ahí bajo. A ver, cuéntanos...
0: Bueno, más o menos lo que respondió hace poco, ¿no? Sí, sí, más eh, o menos. <risas> el, el fenómeno del doppelganger, digamos, del, del clon así enfermizo es muy habitual en las tecnologías eh, genéticas de cierto tipo de razas, como hemos hablado los comaveresianos. ¿Y qué tipo de civilizaciones existen ahí abajo? Pues uh, generalmente eh, son pleyadianos. Los pleyadianos son los que más abundantes se encuentran en nuestro planeta bajo tierra, intraterrenos. Uh -huh. Lo que pasa es que hay una sección de los pleiadianos que se, eh, digamos, traicionó a las razas benéficas del universo, a, a la Federación Galáctica, a los humanos, y se convirtieron en, una especie, en los nórdicos, que apoyaron a las tropas de Hitler, se supone. Porque hay una parte de la historia del Tercer Reich que parece ser que intentaron encontrar... Eh, objetos mágicos, el santo sí, sí. grial etcétera. Uh -huh. Y que incluso hay una ciudad nazi, la nu Nueva Suabia, todavía en la Antártida, ¿no? Eh, creada o construida eh, junto a estos nórdicos o a estos pleyadianos nazis, ¿no? Eh, también hay muchas facciones dentro de la New Age que realmente son fundamentalistas nazis y que están siendo... Por eso hay que tener cuidado con lo de los seres de luz, porque... Uh -huh. <risa> Eh, están siendo influidos por estos, digamos, pleiadianos regresivos, ¿no? Y están creando mucho malestar y mucha confusión con el tema de la luz, de la oscuridad, etcétera. ¿no? Esto a nivel espiritual. Uh -huh. Entonces, eh, aparte de pleiadianos, pues están los andromedanos, que son muy benéficos a nivel espiritual. Están los. lo que yo llamo los niños de Roswell, que aparecieron en el OVNI de, de Nuevo México en 1947, que son una raza muy avanzada. Yo le llamo los Jedi uh -huh. porque son físicamente igual que los grises, los aliens grises, pero son absolutamente opuestos, una polaridad opuesta, son muy positivos. Son, digamos, como una especie, como, como he dicho, más de 1500 especies siguen a estos a estos Jedi o estos niños y los respetan por su sabiduría, ¿no? Y uh -huh. tienden siempre hacia la compasión y hacia el amor al prójimo, ¿no? luego están los delfinarios Delfinarios es una raza que aparece en la película Independence Day lo que pasa es que aparecía como una raza agresiva uh -huh. eh, pero en realidad siempre nos, nos han estado ayudando durante miles de años ¿no? incluso aquí en España son muy activos los delfinarios ¿no? más razas es que hay cientos de razas podría estar aquí hablando sí, sí, ya
1: ves.
0: durante horas solo de una de ellas eh, otra raza muy interesante sería eh, bueno, a ver si me acuerdo. Ahora se me, se me ha ido el santo al cielo, como, como se suele decir. Sí, sí. Eh,
1: Hay muchísimas. Los a arturianos.
0: Lusarianos. Los arturianos también. Eh, y los atlantesianos de los que hemos hablado uh -huh. antes, que son. Eh, se, les, se les llama humanoides. Son humanos que visten así, tipo.
1: Con túnicas, eh, ¿no? Con
0: túnicas al tipo de edad media. Muy bien. Pero que tienen una gran capacidad tecnológica. Entonces, ellos son los que manejan las naves, que entran y salen de las entradas y salidas. De hecho, mm. yo me metí en el tema de intraterreno porque eh, yo creo que la base fundamental del fenómeno OVNI tiene que ver con el tema intraterrestre, ¿no?
1: Sí, sí, entran y salen de la Tierra y, y, y es... ahí en Brasil tú has eh, tenido tu experiencia, por eso entonces sí, eh, claro. te dedicas más de lleno... Claro, mm. yo,
0: yo estaba en una ciudad pleiadiana, o sea, encima de una ciudad pleiadiana al lado había dos ciudades reptilianas muy activas. Claro, esto la gente de, de la superficie. Sí, sí, te
1: imagínate ahora la gente de la superficie y los que nos están escuchando, yo, yo eh, no. que, que algunos sí que <ríe> tienen su idea y otros dirán: ¡Madre mía, un lagarto por ahí! ¿no? ¿Sabes? Claro, claro.
0: No, y ya no solo porque uno piense, pues hay un reptiliano ahí que lleva 3.000 años ahí uh -huh. controlando el tema y tal, sino porque en la superficie en Brasil se nota muchísimo el control que ejercen, o sea. Para esta raza regresiva, Brasil es una granja humana. Es el país sí, donde sí. más niños desaparecen en cada año en el mundo.
1: Sí,
0: sí. No solo eso, sino que hacen experimentos genéticos con la población y otro, otra serie de barbaridades. Sí,
1: ¿Cuánto de nos queda por descubrir sobre todo eso, sobre todo los niños que desaparecen, que no se sabe nada y más? Es ellos. un tema muy
0: grave en todo el mundo. Uh -huh. eh, ya no solo en Brasil, en Estados Unidos, incluso en los países desarrollados. Uh -huh. ¿no? ¿Dónde están esos niños? No? ¿A, sí. ¿A dónde se los llevan? De eso podemos hablar si queréis, en otra ocasión. Sí, con, sí,
1: con, tenemos varios, varios ya. Más
0: y allí, pues, eh, tuve, vi incluso un, un, un OSNI, que hay una base submarina andromedana muy grande, uh -huh. justo entre Brasil y Argentina, y allí descubrí, apareció un... En mitad de la noche apareció un, un ovni así OSNI como biológico, aparecía parecía un sí, animal sí. a unos 200 metros, tengo además el vídeo grabado uh -huh. en YouTube, y de repente desplegó las patas como una especie de, de, de tren de aterrizaje, ¿no? Y se fue, pero vamos, impresionante. Uh -huh. un, una nave nodriza muy grande, ¿no?
1: Sí, están como con vida, los hacen ya de, no sé, como la tecnología que tendrán, pues claro, no sabemos. Claro,
0: claro, están eh, uh -huh. muchos miles de años eh, por delante de nosotros. Y además uh -huh. nosotros, claro, como, como somos un país, un, país <ríe> un planeta colonizado, sí. uh -huh. pues... Eh, los gobiernos de todo el mundo nos tienen un poco secuestrados con el tema de la ingeniería reversa. Ellos han hecho pactos con los aliens grises.
1: Sí, sí. Pero además de eso, estoy bastante enterada con el, el, el bueno, el Roberto eh, que estuvo en el 65 o en el 63 cuando yo en en París y estuvo pues Ajá. en la ONU y sabe mucho de todo el sí. tema. Ha trabajado con ellos. O sea, él claro. lo ha dicho. Roben claro. Dean.
0: ¿Sabes? Sí.
1: ¿Sabes? Sabe mucho de, del tema y es una co persona que, que yo lo he seguido, me ha gustado mucho escucharle y saber de, de él y dice todo eso, que está trabajando con ellos. Los gobiernos ya lo saben, o sea, que quieran o no quieran o nos lo tengan en silencio, por, no sé.
0: Sí, tienen tecnologías de los aliens, uh -huh. eh, los aliens grises sobre todo, que hicieron un uh -huh. pacto con los, los nazis ya en el año 1931. Sí, sí. Y, y bueno, eh, incluso Franco también hizo pacto con los grises.
1: No me extrañas, <risa> es que eh, empezamos a evolucionar en, en, entonces. Esto y, yo en sé En todos que suena... los sentidos, con la mente, con investigaciones, con no,
0: eh, todo. Sí, es, sí. España es uno de los países más controlados a nivel electrónico a través de, de, un, de una tecnología Montauk que se llama, que fue un proyecto que surgió en los años 80 en Estados Unidos. Pero España, claro, Franco. Eh, fue apoyado por los aliens grises, hizo un pacto con ellos. Esto, claro, uh -huh. esto lo, 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 yo sé que es fuerte de decir <risa> así, pero yo lo tengo en, en, en el libro El complot en España, bases subterráneas, sí, sí. gobiernos y montado, 1942-2017. Bueno,
1: tienes que hablarnos de España y sobre todo de Valencia, de las claro. entradas aquí en Valencia. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos aquí? <risa> <risa> ¿Quién vive debajo de nosotros?
0: Bueno, en Valencia hay una base submarina reptiliana, unos 80 kilómetros... Eh, al este de lo que es el la bahía de Valencia a unos 11 kilómetros de profundidad uh -huh. en el último digamos, uno, una de sus últimas actividades, entre comillas para llamar por llamarlo de alguna manera fue la, el, la tormenta esta que hubo hace poco ¿no?
1: Que, que hace poco, por la nuestra, ¿eh? Que, que os dejó sin luz aquí, me parece. Vaya, vaya, vaya que sí.
0: Pues eh, sus actividades se dedican a destruir. Es decir, eh, por ejemplo, hay otra base reptiliana muy importante. Eh, la Tormenta Gloria ha sido la última. La Tormenta sí. Gloria, exactamente mm -hmm. eso es. Los 12 muertos que hubo. Mm -hmm, sí. Esas son actividades de esta gente, o sea, de, de estos seres, ¿no? Sí, sí. Igual que hay otra base reptiliana muy fuerte justo enfrente de eh, Yemen. Uh -huh. que por casualidad Yemen no hay nada, o sea, Yemen no hay petróleo, ¿por qué están destruyendo Yemen? Pues uh -huh. pues porque hay una base ahí reptiliana muy importante que fue atacada por una confederación de andromedanos en el año 2010, pero se ve que ahora están llevando se están vengando y están destruyendo todo lo que pueden. Uh -huh. Y de paso estamos humanos. contando
1: una película de esta, que se lo imaginen... En no, el claro, ángel, cualquiera porque... que me escuche
0: dirá, sí. pues tú te, te, te has tomado algo o estás loco... No, no o yo lo cosa. veía, eh,
1: lo que estabas comentando, como <coughs> película, falta, falta en el cine, sí, o sí. Yo lo
0: que pongo es el, o sea, pongo es el escenario, sí, pero sí. en realidad eh, las agendas, los personajes eh, son muy activos, es decir, pueden uh -huh. cambiar incluso por, por, por instantes, por momentos, ¿no? Pero nosotros formamos parte de esas agendas y vivimos con una especie de, de absoluto de, de absoluta ceguera acerca de lo que realmente está ocurriendo en nuestro propio mundo, ¿no?
1: Sí, porque nosotros estamos metidos en, en si sube el pan, si baja la luz, si, si si cruzamos el semáforo en rojo, si este tiene el coche más chulo. Sí, no sí. Sé, y ser estamos mejor en otra que el otro, cosa. Sí, sí. Enfrentándonos... Además ya, ya se encargan de tenernos controlados mm. con la moda, con lo que lo que sea, ya nos controlan sí. para para que sí. no veamos más allá de, de lo que queremos ver o lo que que tengamos que ver. Digamos uh
0: -huh. que en el universo los seres humanos uh -huh. somos la única raza que puede crear cosas materiales con, con la mente. Sí, sí. El resto de razas del universo necesitan tecnología para hacerlo. Uh -huh. Entonces, claro, somos muy valiosos o nuestra mente y nuestro espíritu es muy valioso uh -huh. a nivel eh, material para estas razas regresivas... Hasta tal punto que quieren incluso robarnos el alma o robarnos Sí, sí, eso te voy a decir mente.
1: ahora. Sí, sí, me ha que pensar eso. ¿Por sí. qué?
0: Porque es tan poderosa nuestra mente, la mente humana, que podríamos cambiar incluso eh, el universo si quisiéramos. Pero claro, esas capacidades intentan por todos los medios que no lleguemos a conocerlas. Intentan uh -huh. bajar nuestra frecuencia a través de, sí, sí, de sí. drogas, a través de ondas electromagnéticas a de través mal humor de, Arps, de negatividad mal humor. la negatividad la
1: agresividad la, el, sí, sí. y ese
0: es el tema hoy en día la negatividad es decir hay que luchar contra sí. la negatividad eh, desde uno mismo no, y... no
1: pues es que tiene que, que para que las cosas fluyan y vayan bien claro. tiene que re reinar la armonía y el amor el amor, al prójimo, el amor, al ver al otro como, como a ti claro, mismo, al claro, ver al hijo del otro como lo, el tuyo. Lo que es dicen que los mayas, es yo soy otro tú, ¿no? Claro, ¿no? claro, exactamente, sí.
0: Los mayas galácticos, que no he hablado de ellos, son otra raza extraterrestre. ¿Sí?
1: ¿Que se fueron de aquí o eh, Ellos o no,
0: ellos provienen de las Pleiades también, pero sí. de la estrella de alcione Sí. Yo entré en contacto con ellos a través de José Arguelles Cuando sí, sí. el tema del 2012 Que él fue el que, ah,
1: que todo, Promovió porque... todo el tema de sí, sí, digamos, calendario El, el maya calendario maya etcétera, uh -huh. ¿no?
0: Entonces yo aprendí mucho con él sí, Acerca sí. de En realidad En qué estamos moviéndonos Qué es lo que está ocurriendo en realidad sí, sí, Ver sí. las cosas con claridad Si nos están uh -huh. controlando sí, Somos está claro. un planeta colonizado en estos momentos uh -huh. Entonces cómo lograr una resistencia lo suficientemente eficaz para quitarnos uh -huh. de encima todo ese lastre toda esa negatividad uh -huh. y poder evolucionar como especie y entrar eh, por nuestro propio por nuestros propios medios en la federación galáctica o en todas las confederaciones de todas las civilizaciones cósmicas
1: sí, sí. Uh -huh.
0: pero claro hay una ley en el universo que es la ley del libre albedrío ellos no pueden intervenir Sí, sí. muchos dicen, oye, ¿por qué no intervienen ya los, los extraterrestres y nos liberan de todo esto? No,
1: tienen una regla básica que me parece también muy bien, Porque, algo de ética tenemos que tener. Claro, no, no, sí.
0: y es lógico que la, la gente se pregunte eso uh -huh. pero es que ellos esperan que nosotros crezcamos como, uh -huh. como raza sí, sí. hasta llegar al nivel de ellos uh -huh. y así poder eh, no ser tutelados, sino tener sí. nuestra propia madurez como raza y, y llegar a nuestros propios desafíos, superarlos...
1: Nos queda mucho, ¿eh? Nos queda mucho. Y ahora,
0: ahora claro, estamos en, en el punto de ¿qué hacemos? ¿Destruimos el planeta ahora no, o, eh, o evolucionamos? No, se van a encargar de
1: destruirlo, estamos en ello. O sea, sí que se va a destruir, yo, yo creo que sí. Que para darnos cuenta de lo que tenemos y tal, eh, esto se va un poco al pique. Y para darnos cuenta, y otros seguirán y lucharán por el planeta, por cambiar. Porque es que esto es estar rompiendo Es que no, no podemos seguir viviendo así, uh -huh. por una parte avanzando tanto y por otra parte tan mal, y luego el poder, el poder, el poder, el, el ganar, el ganar, el, el negocio de todo. ¿Sabes? O son, sea la, que...
0: son las agendas y, uh -huh. de hecho, eh, los gobiernos, sobre sí, sí. todo, y, y todas las tecnologías que han conseguido los aliens. Uh -huh. Ya podrían eliminar el, el hambre del mundo, la miseria. Claro,
1: exactamente, en, sí. en un mes. Sí, sí. Si es que Tienen hacerlo, ya la tecnología claro. para
0: limpiar el planeta en, en un mes, uh -huh. pero no quieren usarlo porque prefieren uh -huh. quemar todo el combustible el fósil, quemar la atmósfera y convertir claro. esto en una especie de, de planeta completamente infernal. Claro. en vez de, de convertirse esto en un paraíso, en una especie de, de parque de atracciones has dado, galáctico, ahí ¿no? las que con diferentes eh, percepciones, eh, gente con diferentes
1: y respetándonos y respetando, nosotros, claro.
0: porque claro venimos de muchas de muchos sitios de, del universo sí, sí. Y, y tenemos unas agendas y tenemos tenemos una historia que cumplir, tenemos, uh -huh. tenemos un objetivo, yo sí que soy, uh -huh. yo tengo esperanza, yo creo que sí que vamos a poder salvar este planeta. Y sí, cuando Todavía. lo
1: veamos ya perdidito, perdidito, ¿no?
0: Yo, si, no, si estoy ahora hablando contigo, yo creo que ahora hay esperanza de que esto se pueda Hombre, Yo cuando estamos hablando del planeta
1: bonito... De, 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 no porque yo sea especial No, no, del planeta bonito, es que lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo has en, visto mi, en mi mente, o sea, que ojalá,
0: ojalá sea así. Pues esa, yo uh -huh. creo que además eh, está, está clarísimo lo, lo, uh -huh. lo positivo, siempre vence a lo negativo, siempre.
1: Bueno, ¿y qué tenemos los humanos? El alma, el alma. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Que ellos han perdido el alma? ¿No tenían alma? no notan en nosotros? que qué, no sé? ¿Nuestra luz? ¿qué, ¿Qué es eso lo que buscan?
0: Eh, digamos, eh, bueno voy a hablar en concreto de los aliens grises. Los aliens sí, grises sí. es una raza que viene de Zeta Reticuli. Ellos llegaron a un punto en su civilización por la cual llegaron a tal grado de degeneración genética que ya no podían se continuara si necesitaban aportes genéticos extra, extra sí, sí. o sea, de fuera, exteriores. Y empezaron a colonizar eh, a través de portales en el espacio y en el tiempo, llegaron aquí, también llamados por ciertos científicos nazis, entraron en nuestro espacio-tiempo y empezaron a actuar. Uh -huh. Eh, si te das cuenta, a partir del año 1931, la, la, el avistamiento de Omnis ha crecido de manera exponencial, ¿no? Sí,
1: sí, sobre todo a partir del 47, que fue cuando hubo también muchas historias, sí, sí.
0: Entonces, los aliens grises son, digamos, los que más abducen, pero además uh -huh. de manera agresiva. Por ejemplo, el caso de... que aparece en la película Fuego en el Cielo. Uh -huh. Ahora no me acuerdo el nombre del, del abducido. Travis.
1: Sí, Travis, Travis.
0: Es muy sintomático que el tema de las abducciones que hacen los grises es siempre de manera muy traumática. Intentan eh, sacar nuestro ADN, nuestro código genético, que todavía está más o menos sano, y crear una raza híbrida entre ellos y nosotros. ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa es que les ha salido mal, les sale mal. No, no, no funcionan esos híbridos. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces hay otras razas que están intentando ayudarnos para evitar esas abducciones y evitar en todo lo posible que sus tecnologías, sus implantes su, su control electrónico afecte a la mayoría de la población, pero hay millones de abducidos en todo el mundo
1: Sí, sí, muchos, muchos porque no sabemos, eh, no, no llevamos la cuenta pero que <risa> sí hay psicólogos que han hecho, hay muchos, sí. o sea que es que claro, no sabemos, vamos a escuchar a, a José Eduardo con su última pregunta
2: Y como, como última pregunta pues eh, en España me comentaste que hay alguna ciudad, ¿no? ¿Qué localización exacta y, y qué es lo que habría debajo, ¿no? Y nada, pues, eh, esperarte otro programa porque es, este programa se nos va a quedar muy, muy corto, se queda muy cortito hay mucho para explicar, también hay mucha gente que está haciendo preguntas y nada, pues te emplazamos, te invocamos y te convocamos para otro programa para para continuar, ¿no? Estirándole un poco más la madeja de esto y ya, ya veríamos pues la parte de conspiración, de ocultación de todas estas civilizaciones y porque en verdad no se sabe nada de de todo esto, ¿no? Pues nada, muchas, muchas gracias y buenas noches.
0: Pues muchas gracias a ti, José Eduardo, por tus preguntas y por tu paciencia conmigo, porque <ríe> ya, ya me, me habéis conocido, sabes que soy un poco enfático en algunas cosas, así que gracias. Eh, en España hay dos ciudades eh, importantes intraterrestres. Una es Mari, que es el mismo nombre que la diosa eh, de los oscaldunes, del de panteón vasco, de los dioses vascos, es una ciudad pleyadiana que tiene aproximadamente, se supone, unos dos millones de años. Y, ocupa, ¿Y está ahí en...
1: Está donde, bajo tierra. Está, en Vasco.
0: Sí, sí está uh -huh. ocupando las dos... O sea, todo lo que son los Pirineos Centrales, País Vasco también... Y las dos partes, francesa y española. Es que
1: el País Vasco tiene mucho intríngulis con su ADN, con su sangre, con todo eso. Sí.
0: De hecho, cuando los vascos en la mitología vasca hablan de Mari, uh -huh. Mari dice que se traslada de una montaña a otra a través de una luz brillante. Sí, sí. Es decir, usando una nave. Es claro. una pleiadiana total. Uh -huh. De hecho, llegaron eh, en una nave que se llamaba Argos... Uh -huh. Llegaron a, a la península ibérica hace, como digo, hace unos cuantos millones de años. O sea, sí. Las fechas yo sé que pueden chocar a muchos que siguen la ciencia académica actual. Pero nuestro universo es mucho más antiguo, nuestro planeta es mucho más antiguo. Claro. Y nosotros sí. como raza somos mucho más antiguos de lo que nos dicen. Sí, sí. Eso es desinformación. Y esta ciudad, Mari, eh, allí cohabitan pleiadianos y liranos. Los liranos también son humanos. Sí, sí. Vienen de la constelación de Lira. Y siempre han estado a la gresca con los reptilianos. Siempre han estado en guerra con reptilianos, ¿no? Uh -huh. Y llegaron aquí a la península ibérica y cohabitaron con los pleyadianos y crearon lo que es la civilización de los, de los vascos, digamos. O ayudaron uh -huh. a... Los vascos genéticamente son más liranos que pleyadianos, pero los pleyadenos también han colaborado, ¿no? Sí, sí. Y luego hay otra ciudad que se llama... Agarta III, que sí, sí. ocupa todo lo que es el sur de la provincia de Granada y parte de la provincia de Almería, que allí es donde residían los los delfinarios y los niños de Roswell, de los que yo os he, os he hablado anteriormente. Sí, sí. Pero hubo una guerra con los reptilianos, tuvieron que irse, y pues ahora quedan me, quedan algunos, por supuesto, porque no se rinden, pero quedan menos, ¿no? Porque hay una ciudad reptiliana al lado que se llama Draco I, que ocupa todo el desierto de Almería. Y todo esto es bajo tierra. Bajo tierra, sí. O sea, toda la zona de Granada está dividida. hay una ciudad intraterrena, pues digamos de seres humanos, sí, sí. Eh, niños de Roswell, los Jedi y los delfinarios, y luego al lado, hay una ciudad reptiliana eh, que se creó cuando vencieron la guerra a los a los delfinarios y crearon esa ciudad reptiliana hace, hace unos miles de años. Sí, sí. Y allí también hay bases militares, uh -huh. mixtas, eh, ejército español, aliens grises, etcétera.
1: Sí, sí, sí,
0: Desde hace un poco menos. <risa> Pero... Yo quería eh,
1: <coughs> todavía seguir con lo de los vascos y los del beberé, porque resulta que tienen ese dialecto, ese idioma, y luego también la sangre suya eh, son más negativos. Son donde eh, se concentra LRH más negativo, el RH eh. negativo. ¿Por qué? ¿Qué sabes de ellos? Bueno, los, los eh. amazigh,
0: los bereberes, eh, el norte de África y los y los vascos comparten este, digamos, ADN lirano o extraterrestre, digamos. Uh -huh. ¿no? Y lo que pasa es que no he investigado eh, digamos, las ciudades intraterrenas, aunque he estado en el desierto del Sahara, he estado en Marruecos y en Argelia. Y en Argelia hay una ciudad eh, cristalina al sur de Argelia, cerca uh -huh. de Tamanrasset, que posiblemente sea arturiana o ¿Cristalina?
1: ¿Pero la has visto? No sé.
0: Eh, sí, bueno, es, es, una, es una ciudad... Eh, enorme que está a las puertas del Sáhara y que está construida en base a cristal o sea cristales gigantes uh -huh. es como la cueva que hay en México que está hecha sí, de cuarzo sí. cristales gigantes, pues igual es una ciudad muy muy positiva eh, como digo yo de los pleyadianos pero eh, también hay una base subterránea militar sí. cerca, de hecho hay, hay una ciudad, hay una cárcel una cárcel uh -huh. terrible Regán, en Argelia que es la única cárcel subterránea del planeta, que es una es donde se experimentan con humanos, etcétera Eso, eh, generalmente, cuando hay una ciudad intraterrestre muy positiva, de sí, sí. o. al lado hay una base militar mixta, humanos, aliens grises, intentando eh, uh -huh. negativizar, digamos, eh, las agendas de de los intraterrestres, ¿no?
1: ¿Qué sabes de Manises? Porque Manises tenemos una base aérea, Ajá. se han visto ovnis, tengo que <risa> aterrizar el avión, tenemos el triángulo ese en el mar Mediterráneo. Bueno, cuéntanos algo de todo esto. A ver qué, Hombre,
0: Manises, eh, Manises, uh -huh. para mí tiene una importancia estratégica. O sea, Manises se encuentra uh -huh. justo en ese de, en ese triángulo que he dicho de la, la, la eh, a nivel positivo. Eh, uh -huh. es, es, es un triángulo que ocupa digamos parte de la, de la huerta de Valencia porque sí. la huerta de Valencia está llena de túneles por debajo sí, sí. Paterna Burjasot Godella lo de los
1: túneles de Paterna y Manises eso sí que lo sé así que sí que está sabes
0: sí. y, y digamos que eh, debajo de tierra aquí hay uh -huh. aquí hay unas eh, unas unas galerías unas cavidades que están uh -huh. todavía por investigar yo estoy intentando investigar a ver si... pero de momento estoy solo en, el, en, el, en la investigación en los sí, archivos sí, sí. municipales y tal, pero que me estoy llevando cada sorpresa pues, increíble. Eh,
1: ¿no? te lo puedo asegurar que sí, que aquí... Yo yo además en una fábrica estuvimos tirando cerámica, ¿eh? Tirando para tapar una... una un, 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 agujero, un agujero. Un agujero que supuestamente eh, era que por debajo del río pasaba sí. un túnel o algo, o sea que... Sí, sí, sí. Manises mm. le tengo yo
0: un cariño especial y... El 40 aniversario de, de los avistamientos va a ser un gran acontecimiento, ¿no? Uh -huh. No solo aquí en España, sino en todo el mundo. Es decir, Vaníses tiene una importancia radical en ese, sí, sí. En ese mundo uh -huh. ufológico, ¿no?
1: Sí, sí. Eso esperamos, a ver si realmente... La verdad es que se, se habla mucho del tema, además es, es el caso y, y no por mejor, ¿eh? mejor documentado de, de España y de parte de Europa, o sea que está muy bien.
0: Y eso que uh -huh. me comentaste, disculpa que te, que sí, te interrumpa sí. un poco, acerca de, de... Aquí hay ciudades intraterrestres aquí en, en Valencia. sí. Yo estoy ahora en el, en el punto de, de empezar a investigarlas. Uh -huh. Pero como estoy más centrado en, en La Mancha, ahora estoy con el caso Luisa. Sí, sí, me da
1: como. Que, sí,
0: sí. El caso Luisa es muy importante para mí porque ha permitido que toda esta teoría que yo hice sobre las ciudades extraterrestres en España. Tenga sentido, ¿no? De hecho, También. soy pionero. O sea, no ha, nadie estudia esto investiga esto en España. Muy Lo hice bien. desde Brasil, en plan sí, sí, teoría, sí. ¿no? Muy bien. Pero con el caso Luisa, una uh -huh. vez llegué aquí a España, empecé a. Me empecé a ver que es real, que existen las ciencias sí, extraterrestres, sí, sí. las bases subterráneas y que existen uh -huh. eh, todo, todo lo que conlleva esto. ¿no? Es sí, decir, sí. Todos los fenómenos que ya hablaremos en, en su momento pues sí. largo y tendido.
1: Pues eh, nada, tú vas a, a participar en el 40 aniversario del caso Manises que va a realizar la Asociación de Ufología de Manises.
0: Para mí es un honor y un privilegio.
1: Y bueno, pues eh, comentarle que vamos a hablar del tema intraterreno, que vas a, a informarles de muchas cosas.
0: Sí, ahí, ahí estaremos, ahí aportando nuestro pequeño granito, no nuestra pequeña pieza del puzzle, ¿no? para ver uh -huh. un poco eh, un poco mejor el, todo el panorama, no porque hay uh -huh. mucho hay mucho que investigar en mu y en muchos uh -huh. sentidos.
1: Bueno, pues prepararos que el día 30 de mayo haremos el gran 40 aniversario aquí en... ...en Manises. Y bueno, para la semana que viene, el miércoles que, que viene... ...en la Casa de la Cultura, tenemos Buscando Otras Realidades... ...que es un programa que hacemos en YouTube, la Asociación de Ufología de Manises... ...y van a, a participar Cristina San Martín Gómez, eh, que es medium sanadora... ...y Rosana Gutiérrez, eh, con su lema Salvemos a la Tierra... ...que ya estuvo aquí la semana pasada. O sea, os esperamos, es de 6 a 9 de la noche... Estaremos ahí y nada, esperamos que, que vengáis. Es entrada gratuita. Y bueno, aquí vamos a dejar el tema. Continuaremos la semana que viene. Continuamos con Sergio eh, Cobos.
0: Y quería daros las gracias a, a ti, Rosario, uh -huh. a José Eduardo, a, al equipo de Radio Manises y, so uh -huh. y al equipo de Espacio Exterior y sobre todo vuestra enorme capacidad de empatía conmigo. Yo sé uh -huh. que no soy una persona fácil de, de tratar en algunos momentos. Bueno. Pero bueno, eh, ¿Habéis tenido paciencia? ¿Habéis tenido comprensión?
1: Uy, a, mí encanta, ¿eh? o sea, que... a mí me encanta escucharte. A mí me encanta escucharte.
0: Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí, amigos. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.